0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 27. ledna. Papež František dnes kázal o poznání a plnění Boží vůle.
1: Posilněte své srdce. Pod tímto titulem dnes svatý stolec zveřejnil poselství papeže Františka k postní době.
0: Italská občanská společnost se brání zavádění genderové ideologie do škol.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Je třeba denně prosit a žádat Boha o milost chápat, sledovat a splnit jeho vůli. Učil dnes papež František v homílí při raní eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: Kdysi platil zákon, tvořený předpisy a zákazy, krvavými oběťmi bíků a kozlů, starozákonními oběťmi, které neměly sílu odpustit hříchy a posvětit. Potom přišel na svět Kristus, který nás jednou provždy posvětil, když ukázal, že obětí Bohu milou není celopal nějakého zvířete, mýbrž nabídka vlastní vůle k plnění vůle Otcovi. Dnešní čtení z listu židům a žálm byly papežově východiskem k úvaze nad jedním z opěrných bodů víry, totiž o poslušnosti boží vůli, která, jak řekl, je cestou svatosti, cestou křesťana, aby byl uskutečněn boží plán a boží spása.
0: Opak nastal v ráji Adamovou neposlušností, která přinesla zlo celému lidstvu. Také hříchy jsou skutky neposlušnosti vůči Bohu, nekonání Boží vůle. Pán nás však učí, že poslušnost je cestou a není žádné jiné. Začíná Ježíšem v nebi, ve vůli poslouchat Otce. Na zemi však začíná Matkou Boží, která řekla andělovi, ať se mi stane, co říkáš, to znamená, ať se splní Boží vůle. A tímto přitakáním pánu, Začal pán svoji cestu mezi nás.
1: Není to snadné, opakoval vícekrát papež při vysvětlování, v čem spočívá plnění boží vůle. Nebylo to snadné pro Ježíše, poznamenal. Kvůli tomu byl pokoušen na poušti a také v Getsemanské zahradě, kde strýzní v srdci přijal rozsudek, který jej čekal. Nebylo to snadné pro některé učedníky, kteří jej opustili, protože nepochopili, co znamená konat vůli otcovu. Není to snadné pro nás, neboť nám každý den na tácu předkládají různé volby. Jak to tedy udělat, abych konal boží vůli? Ptal se papež a odpověděl. Prozbou o milost ji plnit.
0: Modlím se, aby mi pán dal ochotu plnit jeho vůli a nebo hledám kompromisy, protože mám strach před Boží vůlí. Dále je třeba prosit o poznání Boží vůle vzhledem k sobě a svému životu, o rozhodnutí, které mám v danou chvíli přijmout, o způsobu, jak věci řídit a podobně. Prosit o ochotu konat Boží vůli a prosit o poznání Boží vůle. A když Boží vůli znám, prosím ještě po třetí o to, abych ji konal, splnil vůli, která není moje nýbrž jeho. Není to snadné.
1: Tedy prosit o ochotu sledovat boží vůli, prosit o poznání boží vůle a po jejím poznání se modlit, abychom boží vůli splnili. Schrnul znovu papež František.
0: Pán nám všem dává milost, aby jednoho dne mohl říci o nás to, co řekl o oné skupině, onom zástupu, který jej sledoval, těm, kdo seděli kolem něho, jak jsme slyšeli v dnešním evangéliu. To je má matka a to jsou moji příbuzní. Každý, kdo plní vůli boží, to je můj bratr i sestra i matka. Konání boží vůle nám umožňuje být součástí Ježíšové rodiny. Činí z nás matku i otce, sestru i bratra.
1: Končil papež František dnešní raního homílii.
0: Vatikán, posilněte své srdce. Pod tímto titulem dnes sv. stolec zveřejnil poselství papeže Františka k postní době, která letos začíná 18. února liturgií popeleční středy. Papež své poselství nicméně se psal již v den liturgické památky svatého Františka z Asýzy a to velice přístupným konkrétním stylem. V první části se zamýšlí nad významem postní doby, která má být časem obnovy, a však zejména je dobou příhodnou. Bůh po nás nepožaduje nic, co by nám dříve nedaroval, připomíná Petru v nástupce. Milujeme Boha, protože On napřed miloval nás. Stává se však, pokračuje papež, že pokud se máme dobře a cítíme se pohodově, zapomínáme na druhé, což Bůh Otec nikdy nedělá. Tento sobecký a lhostejný postoj dnes dosáhl světových rozměrů natolik, že lze mluvit o globalizované lhostejnosti. A právě tomuto naléhavému problému papež věnuje své poselství. Lhostejnost vůči blížnímu a Bohu je totiž reálným pokušením také pro křesťany, podotýká. Zatímco Bohu svět není lhostejný. Brána od člověka k Bohu se definitivně otevírá ve vtělení, po zemském životě, smrti a zmrtvých vstání Božího syna. Vysvětluje dále a přirovnává církev k ruce, která tuto bránu udržuje otevřenou. Svět však tíhne k uzavřenosti sám do sebe, a bránu zavírá. Ruku, tedy církev, tudíž nesmí překvapovat, je-li odmítána, podupávána a zraňována.
1: V delší praktické části poselství nabízí papež trojici kroků, kterými se boží lid může obnovit natolik, aby neupadl do lhostejnosti a uzavřenosti. Svatý otec se obrací nejprve k církvi, poté k farnostem a církevním společenstvím a konečně k jednotlivým věřícím. Každou kapitolu uvozuje citát z písma, vyjadřující postoj k němuž papež vybízí. trpí jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy. V těle církve není místo pro lhostejnost, která se tak často zmocňuje našich srdcí, zdůraznuje papež František. Církev svým učením a zejména svým svědectvím přináší boží lásku, která zlomila smrtící uzavřenost do vlastního já. Je však možné svědčit pouze o tom, co jsme sami zažili, poznamenává papež. Umývat nohy druhým může pouze ten, komu nejprve umyl nohy Kristus. Pouze takový člověk má s Kristem podíl a může tak sloužit druhým. Postní doba je tudíž příhodná k tomu, abychom si dali posloužit od Krista a tím se mu připodobňovali. Církev je společenstvím svatých ve smyslu společenství mezi svatými osobami a společenství se svatými věcmi, píše dále svatý otec a zejména vyzdvihuje hledisko společného vlastnictví. V tomto společenství nikdo nic nevlastní pouze pro sebe, nýbrž to, co má, patří všem.
0: Kde je tvůj bratr? Obrací se papež kvarním a církevním společenstvím. Jsme skutečně tělem, které pečuje o své nejslabší, chudé a nepatrné členy, nebo se utíkáme do všeobecnosti lásky, která se angažuje daleko ve světě a však zapomíná na žebráka Lazara před vlastními dveřmi. Petrův v nástupce vyzývá k překonání hranic viditelné církve dvěma směry. V prvé řadě ke spojení v modlitbě s nebeskou církví. Nebeská církev neslaví vítězství kvůli tomu, že by se obrátila zády k utrpení světa a sama by se radovala připomíná papež. Svatí se spíše mohou radovat z definitivní porážky lhostejnosti, nenávisti a tvrdosti srdce. Dokud však toto vítězství lásky nepronikne celý svět, kráčí s námi svatí jako poutníci. Na druhé straně je každé křesťanské společenství povoláno, aby vykročilo do okolní společnosti, k chudým a vzdáleným lidem. Církev následuje Ježíše Krista po cestě, která ji každodenně dovádí až na konec země. Takto můžeme v každém blížním vidět bratra či sestru, pro které Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Co jsme obdrželi, máme také pro ně. A rovněž tak tito bratři jsou darem pro církev a celé lidstvo. Jak bych si přál, uzavírá papež Odíl věnovaný farnostem, aby se naše společenství stala ostrůvky milosedenství v mořilhostejnosti.
1: Posilněte své srdce, Doporučuje papež v závěru poselství všem jednotlivým věřícím a ptá se, co dělat, abychom se nedali vtáhnout do víru děsu a bezmoci, které jsou plodem děsivých zpráv a výjevů lidského utrpení. Svatý otec radí ke třem postojům. Za prvé, k modlitbě ve společenství s pozemskou a nebeskou církví. A za druhé, ke konkrétním gestům lásky. A konečně, jak doplňuje za třetí, pro nás utrpení druhých lidí znamená výzvu k obrácení. Jestliže totiž budeme pokorně prosit o boží milost a přijmeme omezenost vlastních možností, posílíme svou důvěru v nekonečné možnosti boží lásky a budeme moci odolávat ďábelskému pokušení, které nás utvrzuje v tom, že můžeme spasit sebe i svět.
0: Prožívejme postní dobu jako formaci srdce. Opakuje papež František spolu se svým předchůdcem Benediktem XVI. Milosedné srdce není slabé. Kdo chce být milosedný, potřebuje srdce silné a pevné, uzavřené pokusiteli, avšak otevřené Bohu. Z toho důvodu se o letošním postu modleme. přetvoř naše srdce podle srdce svého. Uzavírá římský biskup poselství k letošní postní době.
1: Itálie. Návrh zákona zavádějícího genderovou ideologii do školství se setkal s odporem občanů, kteří v italském senátu předložili minulý týden petici za citovou a sexuální výchovu, ve které požadují, aby státní instituce při výchově dětí, pokud jde o citlivá etická témata, začaly počítat s rodiči odmítají připustit, aby pod záminkou boje proti šikanování byly jejich děti podrobovány již od mateřské školky indoktrinaci svěřované exponentům tzv. LBGTI, což označuje lidi s lesbickou, bisexuální, gejovskou, transsexuální a intersexuální orientací.
0: Již od mateřských škol jsou distribuovány příručky, které prosazují páry téhož pohlaví a popírají pohlavní odlišnost. Nelze přece indoktrinovat tří či čtyřleté děti. Ruce pryč od našich dětí.
1: Říká Tony Brandy, předseda italské neziskové organizace ProVita. Petice, kterou podepsalo 50 tisíc občanů, vybízí ke zdravé sexuální výchově ve školách ve spolupráci s rodiči a stažení tzv. národní strategie pro prevenci a odstranění diskriminace založené na pohlavní identitě. Tato strategie, schválená za premiéra Montiho, prosazuje genderovou ideologii ve školách. Jeden z organizátorů petice, předseda asociace katolických právníků Províta, Gianfranco Amato, pro vatikánský rozhlas upozorňuje, že zmíněná vládní strategie má být letos uvedena do praxe.
0: Stále více se šíří a je třeba mít se na pozoru, protože rodiče vůbec nejsou školou informování o zavádění této výuky, což je velký problém. A je to také důvod vzniku této petice. Nejde totiž jen o sporadické a izolované případy, ale stojíme před určitou strategií. Jsme nuceni alarmovat. Od vlády žádáme, aby zastavila tuto indoktrinaci, která se stává systematickou, uvažovala klidně a spolupracovala s jedním ze tří činitelů školského procesu, tedy s rodiči. Celá tato strategie je totiž z větší části svěřena s LGBTI a k školství jsou však studenti, studenti, učitelé a rodiče.
1: Dobrý úmysl je tady boj proti šikaně, tvrdí zmíněná národní strategie. Zajisté.
0: Stavíme se však proti tomu, aby se svatosvatým bojem proti homofobní šikaně a zapomíná se, že existují i jiné formy šikany, například vůči obézním dětem, byla zaváděna teorie a ideologie, která převrací antropologii, na níž stojí lidská civilizace. Je jasné, že je třeba bojovat proti jakékoliv diskriminaci, což ovšem stojí už v italské ústavě. Všichni občané jsou si rovni před zákonem bez rozdílu pohlaví, rasy, jazyka, osobní či sociální situace a politických názorů.
1: Zavedení genderové indoktrinace do italského školství, jak stanoví zákon navrhovaný vládní demokratickou stranou, bude stát italské daňové poplatníky 200 milionů eur.
0: Polsko. Auschwitz je výkřikem bolesti, pocházející z nesmírného utrpení, který úpěnlivě prosí o budoucnost v úctě, míru a setkávání mezinárody. Těmito slovy z Výtového poselství papež František připomíná dnešní 70. výročí osvobození koncentračního tábora Auschwitz. Také krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dživiš promluvil o křiku obětí, který zadusilo strašlivé násilí. Učinil tak přímši svaté, kterou na památku obětí slavil v Centru pro dialog a modlitbu nedaleko Auschwitz společně s apoštolským nunciem v Polsku arcibiskupem Miliórem.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.